0: Olha, Kaquita. E aí, seus comunistas safados? Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi,
1: Renata. Oi, Paula, tudo bem? Como tá comedida a tua voz? Tá tudo certo por aí?
0: Então, então. É, aconteceram algumas coisas pra minha voz, né? É, primeiro... A, a, a minha voz ela foi testada essa semana. Tudo começou quinta-feira, Renata. Uhum. Quinta-feira eu consegui uh, avançar de uma parte da música que eu tô trabalhando ela de canto e que eu tava tentando há muito tempo. Só que eu tive que praticar muitas vezes na semana na quarta e na quinta e aí quinta eu fiz aula. Entendeu? Então, eu tinha, uhum. tipo, usado a minha voz. E eu, e eu uso a minha voz o tempo inteiro, né? Eu gravo podcast, eu dou aula. Aí, na sexta, a Rai, do fora do Corn, chegou aqui em casa. E, Renata, como tu descreveria pras pessoas, eu e a Rai, juntas?
1: Sabe quando tu tá na tua casa e, da janela, tu escuta, sei lá, umas maritacas fazendo é a Paula e a Rai, só que elas normalmente não estão fazendo só... Elas estão falando de musicais... Normal... Assim, convenhamos. 90% das vezes de musicais. Mas às vezes de outras coisas também. Mentira, a gente falou mais de
0: RPG do que de musical, eu acho. Mas a gente fala muito sobre não histórias na minha musicais. Não E RPG, não, a gente falou muito de RPG. Ok, mas uh... o que eu
1: presenciei foi o papo de musical.
0: Uh... Enfim. E aí, de... ah, né, foram dois dias de conversas. Três dias, porque teve hoje ainda, mas hoje a gente assistiu Andor para dar uma amenizada. Uh, mas aí domingo foi o aniversário do Caquitas. E o aniversário do Caquitas, né, ele teve um, um certo entretenimento, que foi uma máquina de karaokê. E sabe quando tu gasta um dinheiro, mas assim, ele é muito bem gasto?
1: Então... A máquina de karaokê foi uma ótima ideia, foi muito divertido, foi muito bom. É, e assim, eu tirei aquele dinheiro. <risos> Sim. Né? Eu canto a Renata cantou. menos, porque é. eu, como eu sabia que as pessoas iam embora e a máquina de karaokê ia ficar na minha casa, e eu ia ser a última pessoa a fechar o salão, então eu sabia, tipo, ah, depois que as pessoas forem embora, eu vou lá e canto, vou deixar os convidados cantar primeiro, né? Eu sou escrota. Mentira, mas o que aconteceu é que tipo, <risos> eu tava cantando
0: de tempos em tempos, e aí sempre que alguém tava tipo, ah, ninguém cantar comigo. Eu disse, tá bom, eu canto. Entendeu? Se eu sabia minimamente a música. Ah, vamos lá. E assim foi, né? Eu acho, Renata, e eu tava comentando com a Rai, que eu estaria bem, hoje, estaria melhor hoje, bem melhor hoje, não fosse You Could Be Mine. Assim, em retrospecto, ah. you could be mine, às 10 horas da noite, foi um erro. Mas um é, erro que eu cometeria foi. de novo.
1: Foi um erro. Inclusive, eu fiquei sentadinha ali do lado, olhando aquele erro acontecer, assim, fazendo tipo, gente, foi um erro. Mas isso tudo à parte, eu queria primeiro agradecer todo mundo que veio no aniversário do Caquitas... Tanto o pessoal que já é aqui de Porto Alegre, quanto o pessoal que veio de longe, pegou avião, pegou um ônibus pra estar tá aqui. A gente ficou muito feliz de conhecer uma galera em pessoa, de passar mais tempo com algumas pessoas que a gente já conhecia, mesmo que fosse um pouquinho. Então, foi muito gostoso. E não sei se a gente vai repetir ano que vem, talvez, quem sabe, por que não? Veremos como vai estar tá é? a vontade de organizar, porque dá trabalho Sim. e cansa. Hoje, eu, eu acordei com a voz boa, porque a minha voz é inabalável, mas eu acordei exausta, porque o resto do meu corpo não é inabalável. Então, o meu corpo tá todo, eu te odeio! Cada vez que eu piso no chão, meu pé fala, eu te odeio! E o outro pé tenta me esfaquear. Mas foi incrível, eu amei cada segundo. A minha pinhata de tomate ficou incrível, a gente destruiu ela de uma forma linda e é isso, foi muito divertido eu adorei a festinha de 3 anos do nosso filho sim, sim uh, mas
0: dito isso, assim considerando o que eu fiz eu queria dar os parabéns pra minha voz foi... sim, eu, sim eu, eu, eu peguei pesado, eu peguei bem pesado assim you could be mine às 10 da noite, foi foda <risos> se vocês não sabem do que eu tô falando vocês podem pausar o Caquitas agora e abrir aí no Spotify de vocês <risos> Guns and Roses, you could be mine e Vocês vão vocês não precisam nem ouvir a música inteira Se vocês ouvirem 15 segundos da música Vocês vão entender 15 segundos não, porque a gente sabe que o Guns N' Roses é... Tem umas introduções gigantes Isso Do momento que o Exo começa a cantar Que é aproximadamente 2 minutos e meio da... Tu pode pular 1 <risos> um minuto e meio E aí tu vai entender uh, Pra quem uh, É velho É a música tema do Exterminador do Futuro 2 E é isso mas que é velho sabe que música é... Enfim, não sei porque que eu tô descrevendo. <risos> é verdade, né?
1: Mas é. hoje a gente veio aqui falar um pouquinho sobre... A gente veio contar a história, na verdade, né? A gente veio conversar sobre a nossa evolução nos narrar e jogar da vida. E como que a gente... Não só uma questão de como a gente começou, mas como que esse conceito foi mudando na nossa cabeça. E como a gente foi achando momentos e posições mais confortáveis... Pra fazer um e pra fazer o outro. E pra fazer os dois. Sim. E eu tava pensando,
0: Renata, uh, aqui com meus botões, quando a gente resolveu fazer isso, porque a gente resolveu não fazer pauta porque a gente quer, tipo, bater esse papo em... Né? Assim. A gente tá, né, pela imersão, né, Renata? A gente não quis estragar a imersão com a pauta. Mas eu tava pensando que eu acho que quando eu comecei a narrar, foi quando eu, de fato, uh, gostei muito mais de RPG do que eu gostava. Por quê? Porque, antes de eu começar a narrar, uh, eu tinha jogado só D&D, basicamente. Tinha jogado alguma coisa chamada de uh, E... Alguns dos grupos que eu jogava, mas não todos, mas alguns dos grupos que eu jogava... Tinha uma visão muito tradicional... De jogador. Como. Tu joga com o teu personagem. Uh, então tu tá contando a história daquele personagem. Tu deve. Uh, sei lá. Dar camadas pro teu personagem. Interpretar ele. E isso me interessa muito pouco. Na grande escala das coisas. Uh, e eu não acho que eu sou nem boa nisso. Não que eu precise ser boa para gostar. Mas. Mas. Nunca me interessou uh, ter voz para personagem, ter uma personalidade muito profunda para ele. Uh, ter, eu não tenho um apego tão grande aos meus personagens, salvo um ou outro. Uh, e aí, essa ideia de, ah, não pode ter metagame, tarará. então, como, como jogador, eu, uh, nessa visão mais tradicional, eu estava numa posição muito limitada. E aí, quando eu fui narrar, eu, de repente, não estava mais nessa posição limitada. Eu estava numa posição que, que me interessa muito mais, porque eu estava olhando para o macro da história. E o personagem, ele é muito... uma fatia muito pequena, né? Quando tu tá vendo ele desse... Uh, quando tu tá vendo o jogador, né? O papel do jogador. Desse jeito... antiquadro, eu diria, Sabe?
1: Uh, e é também engessado, né?
0: É, pelo menos num modo geral. Porque podem ter, pode ser que existam jogos em que essa é, que é assim a proposta e ok. Uh, mas se tu aplicar essa ideia para todos os RPGs é um jeito velho, né? Assim, para usar uma palavra simples, é um jeito velho Sim. de olhar para coisa. Uh, mas era, é, é de onde eu vim como jogadora, de onde eu comecei como jogadora. Uh, eu nunca joguei exatamente dessa forma, mas quando eu comecei uh, o jeito que eu queria jogar, que era um jeito muito mais tipo, ah, eu não sou só meu personagem, eu quero usar o metagame, eu quero usar estratégia, eu quero pensar na história como um todo, ele era. Uh, ele foi me apresentado, ele foi. Uh, foi taxado como um jeito errado de jogar. Sabe? E aí, uhum. quando eu fui
1: narrar, me era permitido jogar do jeito que eu sempre quis. Sim. É, eu acho que é, de certa forma, até natural, entre aspas, a gente aprender a jogar RPG desse jeito de... O jogador tem o seu personagem isolado, né? Como tu falou, tu é esse personagem e aí é se acabou, e tu tem os limites na pele desse teu personagem. Eu acho que é natural... Que é quando boa tu parte, começa... né? É, que boa parte comece assim. Tanto pelo fato da maioria dos jogos que o pessoal começa jogando terem um formato mais assim, quanto pelo fato de. Ao menos o pessoal que eu conheço quando conta história de como é que aprendeu a jogar e tal, aprende muito mais de uma forma oral, né? Então alguém te ensina, alguém te puxa pra jogar e tu joga. Com aquela pessoa, então faz todo sentido que tu tenha um papel, entre aspas, menor, né? Não que isso seja necessariamente bom, mas eu entendo porque que isso acontece, né? Ou, ou e... pelo
0: menos acontecia, porque sei lá, eu imagino isso. que se alguém começar a jogar com jogos mais modernos em grupos que já jogam de uma maneira mais moderna, talvez isso não aconteça, né?
1: Sim, sim, certamente, certamente. Não, não
0: que eu esteja defendendo essa... Que se faça isso, mas se tu começar jogando RPG pelo City of Mist, essa nunca vai ser tua visão, pelo menos não inicial
1: da coisa. Porque... Sim, exato. Mas a maioria das pessoas não começa pelo City of Mist, né? Então, <risos> então eu acho que a gente ainda tem muito disso. Então, eu super entendo... E essa foi a minha história também, né? Quando eu comecei jogando RPG, eu também comecei nessa posição de... Ok, eu sou este personagem. Né? E eu vou agir e, e interagir com o mundo só dentro dessa personagem. E eu acho que depois de muito tempo, né? Teve toda uma jornada aí no meio, até eu entender que não é só a minha personagem que tá ali. Mas a Renata, como jogadora, tá ali. E ambas estão participando do jogo de formas diferentes. Então, a minha personagem, sei lá, Juleika, é, eu peguei o nome de uma personagem de Ladybug sem querer, foda-se. A minha personagem, Juleica, Juleika, ela não vai interagir com o mundo e acabou, né? Ela vai fazer o papel dela de personagem e eu, Renata, jogadora, vou ajudar na construção desse mundo e vou colocar outras ideias ali e vou fazer outro papel que a minha personagem não tem. Mas eu também tô ali, né? Eu também tô criando essa história. Deixa de
0: existir o um momento de... Ah, eu não tô na cena. Ah, uhum. eu... Sabe? Aquele momento uh, da sessão em que tu não participa. Que era algo... Se tu parar pra pensar, quando a gente começou a jogar, era algo muito comum de existir. Ah, eu vou fazer a janta porque foda-se, eu não tô nessa cena. Sim. Hoje em dia é muito difícil disso acontecer, porque mesmo que eu não esteja na cena como a minha personagem, eu estou na cena, tipo, eu sou parte da mesa, portanto eu estou em todas as cenas, eu participo de todas as cenas, né, eu participo Exatamente. de tudo que está acontecendo, inclusive uh, o RPG deixa de ser apenas cenas em que os seus personagens estão, né. Eu, só, eu faço parte de toda aquela contação de história, seja da cena, seja de resolver tretas, de pensar soluções para problemas. É uma parada, envolve mais, né? E aí eu acho que é quando justamente essas linhas de entre narrar e jogar, elas vão ficando mais
1: uh, turvas, né?
0: Elas é, vão se eu... mesclando.
1: Sim, e eu acho que, em parte, o que faz com que isso aconteça, com que essas linhas se mesclem, é a compreensão de diferentes jogos de RPG. Porque quando, ao menos pra mim, né? Quando eu comecei a entender o RPG como algo além do D&D, porque por mais que eu soubesse que existiam outros RPGs, mesmo quando eu só jogava D&D, eu nunca tinha jogado nenhum outro. Então, eu não sabia qual era a diferença. Pra mim, eles iam ser tudo tipo D&D ia ser tudo aquela, aquele mesmo formato né só ia ter uma skin diferente eu ia jogar, ah, eu sabia que tinha vampira máscara, mas pra mim era um negócio que também, tu vai ter atributo tu vai ter skill, tu vai ter... estilo D&D pra então... que eu vou me dar o trabalho de aprender todo um negócio novo inclusive,
0: tu tende a pensar e a gente já comentou aqui, né, que todos os RPGs vão te demandar a mesma energia pra aprender que o D&D demandou né,
1: sim e eu acho que, então, essa mudança de pensamento, né? De que eu não sou só esse boneco interagindo aqui, mas eu tenho o meu outro papel como pessoa que tá construindo essa história, né? Vem muito disso, vem de conhecer outros jogos, entender mecânicas diferentes, inclusive entender o RPG como um conjunto de mecânicas, né? A parte do RPG que é um conjunto de mecânicas. E entender como elas vão variar de um jogo pro outro, e como elas vão influenciar o teu papel... Independente de se tu tá narrando... Se tu tá controlando algum personagem específico... Ou se tu tá fazendo, não sei... Algum jogo que não tem nenhum, nem outro... Sei lá, tem um monte de RPG por aí... Mas... Então vê essas possibilidades, né? Porque a gente sempre fala que... Ah, tu joga um RPG e aí tu pega essa mecânica... Ou essa dica e tu carrega pra outro... E isso não é diferente com a lógica de como o jogo vai rodar. Então, uma Sim. vez que tu conhece outras lógicas, faz todo sentido que tu comece a entender o jogo e pensar no jogo de um jeito diferente. Para mim, isso aconteceu muito graças ao Caquitas, que me incentivou a conhecer outros jogos além dos que eu já conhecia, mas antes do Caquitas também que a gente já tinha, Sim. né? Eu falo a gente porque eu e a Paula já jogamos bem antes do Caquitas juntas, e a gente sempre teve esse grupinho, né? De jogar. A transição foi junta, né? É, exato, essa transição foi junta. Então eu acho que fez muita parte da nossa história, da nossa evolução, de como a gente aborda o RPG, isso de entender. Os diferentes papéis dentro de diferentes jogos e diferentes mecânicas.
0: Eu, a impressão que eu tenho é que a cada novo jogo... Porque assim, uh, o RPG, uh, quando tu começa, ele quase sempre é uma tradição oral, né? É muito comum que ele seja uma tradição Sim. oral. Então, tu não aprende necessariamente um jogo. Tu aprende como alguém joga aquele jogo. E às vezes tu descobre que... Tem regras ali que não estão no jogo, são só da pessoa que leu, ou são interpretações da pessoa que leu. Né? Meio como muitos jogos de tabuleiro também, tu, tu não. Né? É mais difícil que é pela primeira vez, tu sente, lê o livro. Uhum. Claro que acontece, porque né, quem vê primeiro o, 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 o narrador que sabe jogar o livro de RPG, no caso, essa é a resposta a gente tem, né? o livro de RPG, então alguém em algum momento teve que ler ele. Mas. É, a, é, a maioria das pessoas que eu conheço aprendeu porque alguém ensinou, né? Sim, uh, nós inclusas. Nós inclusas. E aí, eu acho que quando tu entendeu aquele jogo e tu começa a ir atrás do próprio jogo e de novos jogos, cada vez que tu uh, descobre que tu aprende um jogo novo e um novo jeito de jogar RPG, tu expande um pouquinho a tua caixinha do que é RPG, né? Ela vai... E do que tu pode fazer no RPG... E de como tu pode jogar o RPG... das possibilidades que tudo tem... Ela vai sempre expandindo... Uh, mesmo que... Mecânicas e experiências sejam pertinentes àquele jogo... Uh, a, o horizonte que ele te abriu... Sai aberto, né? Ele não fecha mais... Uh, quando tu vai para outros jogos... Sim...
1: Uh,
0: aquela coisa que tu falou... Que quando tu só jogava D&D... Tu achava que tudo era igual a D&D... Daí que tu joga, tipo, PBTA e tu começa, hum, pode ser assim e pode ser assim. Agora, se tu me disser, ah, tem um jogo de RPG que tu mede as coisas na banana, eu digo, sim, claro. Eu não, eu não vou duvidar <risos> da existência de Nem nenhum jogo. Nenhuma surpresa, né? Sim, é, é da... claro,
1: óbvio que alguém
0: fez isso. Exato, ou da possibilidade de nenhum jogo. Porque às vezes, tipo. Ah, rolou recentemente, recentemente não, rolou alguns, acho que foi um ano já, com a parada de RPG musical, né? Que eu disse, ah, eu não sei se tem como fazer, aí eu li o jogo e fiquei tipo, ok, era só eu que não tinha capacidade de imaginar como fazer. Sim. Porque, né, existem, pode ser tanta coisa, e às vezes só porque eu não consigo ver como tu vai transformar isso num RPG, não quer dizer que não possa, Né? Tudo pode ser transformado em RPG. E a impressão que eu tenho é que muitos game designers vivem de... Encontrar jeito de transformar cada pedaço do mundo... Uh, num RPG diferente. Sim. Deixo um qual passa.
1: <risos> Sim. E eu acho que até pensando nos designers... E no pessoal que produz o material pra RPG... Isso fica muito evidente, minha opinião. Quando uma pessoa só joga D&D... Sem estar nomes. E assim... Tu quer só jogar D&D e e genéricos iguais ao D&D? Beleza, segue tua vida, seja feliz. Mas dá pra muito ver. Esses dias tinha alguém fazendo live. Eu nem lembro quem é, porque várias dessas pessoas se mesclam na minha cabeça. Não é nem eu não falando nomes, eu só não me lembro mesmo. Mas a pessoa tava lá criando... Ah, vou criar aqui um negócio pro, pro meu RPG. E aí, basicamente, a pessoa criou um guerreiro do D&D. Ela só deu outro nome, ela chamou de, sei lá, o Guardião entendeu? Não sei. Mas era um negócio muito assim, muito igual ao Guerreiro D&D. E eu fico é triste, entendeu? Eu fico triste Sim. pela pessoa. Porque ela podia estar tá usando... É claramente uma pessoa criativa, com vontade de criar, com vontade de escrever, mas tá faltando talvez um repertório de outras coisas para não só recriar o D&D.
0: Essa, essa é uma perspectiva que eu acho que dá pra ver tranquilamente uh, no Caquitas. Se tu pegar o primeiro ano de Caquitas... É muito difícil que a gente não dê exemplos de RPG Sim. pensando numa lógica de D&D. Por mais que a gente estivesse jogando outros jogos... Era como se aquela base de tipo... O RPG é D&D e aí o resto é o que diverge daquilo, sabe? Mas a base é essa. Uh, é muito presente. Porque quando a gente fala de... Ah, uh, quando tá fazendo alguma coisa sempre é um D20, é uhum. as classes do D&D e tal. E eu acho, pelo menos, que se tu pegar os programas mais recentes, isso não acontece. Os nossos exemplos, eles variam de sistema.
1: Sim, uh. eles vão mudando. A gente... a gente fala muito menos de D&D. Eu já tinha notado isso. Também. E, e quando a gente vai dar um exemplo genérico, ele vai
0: ter mais um formato. Ou a gente vai escolher um RPG. Tipo, por exemplo, quando tá jogando tal coisa. Ou, ah... Tu tá nesse cenário e não tem um. Não, daí não tem necessariamente um, um sistema, né? Quando não precisa. É, é aquela parada de. Uh, que a gente se dá conta de, tipo, eu não, po, eu não tenho como eu dar uh, um exemplo de RPG. Não existe RPG. RPG. <risos> existe Sétimo Mar. Existe PBTA. É impossível dar um exemplo que se aplique a todos, né? Então, ah, quando a gente tá falando de narrar, quando a gente tá falando de jogar, a gente costuma, tipo, se a gente vai dar um exemplo prático, a gente vai mencionar o sistema. Porque parou de existir na nossa cabeça um, algo que unifique todos eles, né? Sim. Uh, mas, caneta eu acho que tem outra parada que muda hum. essa perspectiva entre narrar e jogar, que é desmistificar uh, e olhar e pensar sobre a figura do narrador. E do jogador também, mas acho que principalmente sobre a figura do narrador, porque como RPG é uma tradição oral, ele, ele te ensina logo de cara que existe uma pessoa na mesa que tem mais trabalho do que todas as outras, e, portanto, ela merece mais poder e mais respeito. Sim. Não é assim que tu aprendes
1: de cara? Sim, claro. Tipo... Ainda mais, começando por sistemas de estilo D&D, em que o narrador tem um poder maior, em que senta atrás de um escudo, em que tem todas aquelas, né? Eu controlo o mundo, eu controlo os inimigos, eu dou as consequências, eu decido muitas coisas, né? Tem essa, essa posição. E, inclusive, Sim. isso é uma coisa que quase que oprime, digamos assim, né? As pessoas... Pra que elas não narrem. Eu lembro que isso aconteceu comigo. Eu comecei a narrar, digamos que por falta de opção. Porque eu não narrava ou não tinha jogo. Em alguns momentos, assim, né? E aí, eu comecei a narrar. Eu comecei a narrar por pena do Fred. Que
0: tava narrando <risos> todas as mesas, quase. E aí, até o final de semana, alguma coisa. E aí, a Flana queria jogar... A... E aí, o Fred já tinha tá que narrar duas mesas. eu disse, não, tá. Uh, eu narro. Eu narro uma one shot, num dos dias. Que daí era, alguém queria jogar um dia, eu, enfim. E aí ia ser dois dias de RPG, porque pessoas não poderiam. E aí pro Fred não ter que preparar e narrar duas vezes. ele disse, não, eu narro uma delas. Mas eu lembro que eu fiz... Não, tá, ok, eu vou narrar uma one shot. Uma, uma one shot de rastro de Cthulhu. Eu já li o rastro de Cthulhu, então eu sei como ele funciona. A one shot é uma aventura pronta, vai dar. E aí eu lembro que eu lia, escolhi a aventura. Uh, e o Fred ia jogar ela, então... Eu não poderia, ele não poderia me ajudar, né, nessa parte da aventura, porque ele ia jogar. Uh, mas eu peguei, e eu lembro que eu sentei e eu não sei se tu teve isso, Renata, mas quando eu a primeira vez que eu narrei, uh, a impressão de tipo, hum, não é tão difícil assim, porque eu lembro que eu sentei e eu, eu peguei a aventura e aí eu fui lá. Pegando os pedaços, sabe, os trechos de, uh, das cenas ali do rastro e emendando e respondendo as coisas dos jogadores. Uh, e eu lembro no final do, que o, o, o Fred comentando que, tipo, porque a minha sensação quando eu terminei foi que eu não tinha feito quase nada, porque eu tinha pego a aventura pronta e eu tinha, tipo, passado as informações para as pessoas. E aí eu lembro do comentário do Fred sobre, tipo, ah, sobre a dinâmica e como as cenas foram fluindo, uh, e aí, tipo, como eu, eu acelerei e desacelerei a, a, a. Sabe, tipo, como eu sabia, tipo, ah, dá, uma, dá pra dar uma corrida aqui, dá pra acelerar ali, dá pra fazer coisas. Sobre toda a dinâmica de jogo. E assim, e assim, eu vou não ser modesta agora, Renata. Hum, Mas eu na é é um shot modesta? como um shot Aham tá? uhum. uh, e, e pra mim era tipo Eu disse que era um, shot, não era um shot, não Eu não sabia que era algo Complexo de fazer uh, E aí eu lembro que o Fred fez esse comentário e eu fiquei tipo Ah, sim Mas tipo Cuidar ritmo e terminar todas as coisas Que eu quero fazer dentro de um tempo X É o meu trabalho É o que eu faço Todo dia, dando aula Então É Fácil de fazer, pra mim. Claro. Uh, e, enfim. E foi essa sensação de, tipo... Sabe? Não é tudo isso. Eu só sentei é. do outro lado do escudo e respondi perguntas. Pra que mim, tavam...
1: foi diferente. Eu não me lembro exatamente, porque eu não lembro nem qual foi a primeira aventura que eu narrei. Nem quando foi. Mas, certamente, foi D&D. Ou Pathfinder. Primeira edição. Não lembro qual dos dois, mas foi um dos dois. E... Eu sei que ela foi mais complicada porque eu criei a aventura. E porque é um sistema bem mais pesado que o rastro também, né? Qualquer um dos dois que seja é mais pesado que o rastro. Eu nem sabia que existia aventura pronta. Sabe? Era, um, era um, uma época tão antes, assim, que eu não, não sabia que tinha esse negócio de aventura pronta. E tinha sido uma, uma aprendizagem tão oral, a minha que eu também nunca tinha, assim, ah, não, sabe, de pegar... É claro que eu já tinha visto o livro de RPG, porque o pessoal com quem eu jogava tinha. Mas eu, preparando a aventura, não tinha o livro. Entendeu? <risos> Era um negócio, tipo, sabe, de, de fazer desse jeito, assim. Então foi bem mais complexo, sim, de pegar e antes da aventura abre o livro e procura os monstros no bestiário... Pra pegar ali na hora mesmo, sabe? Quando se reúne com as pessoas. Porque eu só tinha os negócios meio anotados. Porque nem o livro eu tinha, não tinha PDF, não tinha porra nenhuma. Né? Então, pra mim, foi bem mais difícil. Mas aí tem uma parada sentido.
0: temporal também, né? Tem, porque tem foi parada temporal. Há muito
1: tempo, porque hoje
0: em dia, eu acho que a minha experiência, ela, ela acaba sendo... Mesmo que tu não vá pegar a aventura pronta, a mais natural de acontecer. Porque tu exi existem recursos... Que mesmo quando eu fui narrar D&D depois, eu tinha os livros, eu tinha pra quem perguntar, eu tinha pra quem pedir ajuda, eu tinha internet pra pesquisar ideia de aventura. E aí acaba que não é tanto um mistério. E talvez, Renata, essa questão... Talvez não, eu, eu diria que quase com certeza. Essa questão uh, dos anos 90, dos anos 2000, dos anos 80 é o que dá esse misticismo né, pro D&D uh, e pro narrador. Porque se só tu tem o livro, só tu tem o poder de criar as histórias. Né? E aí, tu não ter os recursos, óbvio, uh, cria um misticismo sobre o negócio. Mas é engraçado que a gente manteve o, o misticismo, mesmo que agora, sei lá, qualquer pessoa abre a internet e cata Sim. aventuras de graça. Não, eu não tô nem Sim, falando total. de comprar uma aventura.
1: Eu acho que, em parte, esse misticismo ainda tá muito aí, porque a galera pioneira da RPG tá viva. Né? Então, essa gente não quer ainda soltar, tá... né? Hã?
0: E não quer soltar também desse misticismo. Não, Eu não acho é, que é, é deliberado. É, sim, não um... quer soltar desse
1: misticismo. Mas até, não necessariamente é uma coisa proposital, né? Mas a pessoa aprendeu a fazer os negócios de um jeito. Ela gosta de fazer daquele jeito. Pra ela funcionar, ela vai continuar fazendo. Então, ainda tem muito nome grande. E esses nomes grandes influenciam empresas grandes. Que pensam assim e que mantêm isso, sabe? Então eu acho que, em parte, tem muito disso. E eu lembro, então, né de começar a narrar e tudo mais, e de sentir bastante essa pressão do narrador, de ter que ter as coisas prontas, de ter que ter a aventura. E é, ainda né aquela coisa que a gente já tentou desmitificar aqui algumas vezes, de que tu não precisa ter todas as respostas, e tu não precisa ter os mínimos detalhes planejados. Mas eu achava que, que precisava ter. E se alguém não tá, tipo, super se divertindo, não é culpa tua. Exato. Então, né, toda essa responsabilização de achar que tu tem que prover a diversão da mesa, que tu tem que saber cada item que tem dentro de uma sala, que tu tem que fazer... Eu passei por isso. Eu tinha não uma lista de itens, mas, sabe, eu tinha descrições das salas com o que tem dentro e com o que não tem. E se não tem, não tem. Ou então a pessoa vai ter que rolar um negócio pra, pra achar se tem, sabe? Então, sim, coisas sim. assim que eu tinha, e que da mesma forma que eu comentei antes, né, por conhecer outros sistemas e aprender outros tipos de papéis que a pessoa que tá narrando pode assumir dentro de um RPG, é que eu fui perdendo essa ideia dessa narradora imponente, super poderosa, que tá ali com o poder, e com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Exato. Então, né, já, já tínhamos esta letrinha do tio Ben. Sim, mas eu acho que
0: nessa parada, até eu, uh, que comecei a narrar, porque a gente, tem décadas entre a Renata começar a narrar e eu começar a narrar, é, tá? Talvez uma, calma lá. <risos> eu tô sendo dramática, mas tem uma década. <risos> Não, certamente tem uma década, uh, porque eu comecei a jogar eu já tinha vinte tantos, tipo, vinte oito por aí.
1: Sim, mas tem que lembrar que é, eu comecei a jogar mesmo com, tipo, 19, porque ah, antes okay. não me deixavam. Tá, né? ok, então
0: não tem uma década, mas tem, uma, um, tem alguns anos aí, né, uh, tem, existe uma diferença, alguns anos aí que fazem muita diferença em termos de recursos na internet, né, no mundo. Uh, e a pressão eu tive tanto como jogadora tanto quanto como narradora. E eu acho que ela vem muito de justamente isso que tu tá falando: que, como no começo é de passado uma versão muito engessada, uh, ambos os papéis acabam impondo em ti algum tipo de. Uh, certo e errado, né? Porque, enquanto jogador, Tu tá dentro daquela caixinha que é bem limitada. Então, sempre que tu sai daquela caixinha bem limitada, sempre, sabe tu quer pensar demais na história, tu tá ali fazendo um metagame, uhum. tu tá errado, né? E, e, ela, e a caixinha ela tem uh, requerimentos, né? Então, uh, tu, porque tu só tem o teu personagem, então tu tem que fazer isso aí bem. Tu tem que saber muito direito o que o teu personagem faria, tu não pode fazer coisas que o teu personagem não faria, tu não pode não interpretar o teu personagem, tu não pode, sabe? Ela vem cheia de não podes e cheias de tem que e cheia de limitações, né? Uh, ao mesmo tempo, que como a Renata falou, uh, esse pedestal do narrador, ele em algum nível te dá grandes poderes, mas ele... Te também te coloca muita responsabilidade. E aí tu fica... Mesmo eu, que aquele, que a minha primeira experiência foi muito de boa, quando eu fui eu mesma fazer as minhas aventuras, mesma coisa. Ah, não, mas eu tenho que preparar isso, tenho que preparar aquilo. A diferença, acho que o que eu tive, que talvez o processo tenha sido mais tranquilo, é que eu tive muitos recursos. E eu já era uma pessoa bem, né, uma adulta de quase 30 anos. Sim. Uh, que tava jogando com outros adultos de quase 30 anos, então e eu podia... E queira tipo... ou
1: não, quando tu começou a narrar, tu já tinha experiência de mais de um sistema de RPG, né? É, eram três,
0: mas era mais de um. Uh, não era muita coisa ainda, mas eram algumas coisas. E a gente já tava começando a rever essas questões, né? Uh, de... A gente já tinha, tipo, na, na nossa mesa primária, algumas coisas que a gente não dava bola. Tipo, a gente não dava bola pra metagame. A gente não tinha um narrador que preparava mil coisas, né? Que, sim. A gente
1: já tinha dado uma abandonada no escudo também, eu acho. A gente não usava mais sim. escudo.
0: Então a gente já tinha, tipo, liberado... Acho que não, na verdade. Acho que a primeira vez que eu narrei, eu tinha escudo. Uh, agora pensando. Entendi. Eu cheguei a narrar com
1: escudo. É, porque eu lembro que a gente foi largando o escudo, a gente deixava ele ali, mas a gente usava ele pra botar ordem de iniciativa e coisa, rolagem mesmo, a gente fazia aberto até.
0: Não, 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 eu lembro de fazer rolagem fechada ah, na R&D. Uh, e assim, mas a questão é que quanto mais eu fui, tipo, me perguntando sobre essas coisas, lidando, uh, eu, a gente vai vendo as coisas uh, de uma outra perspectiva, vai abrindo os horizontes, como eu falei, e eu acho que porque eu, fal... eu narrei como se fosse tudo muito bem, né? Tudo muito certo. Mas essa pressão de eu estou jogando certo, eu estou narrando certo, ela pautou muito os meus primeiros anos como jogadora e como narradora. Esse medo de estar fazendo errado. E quando eu, per... Comece... quando eu comecei a perder ele, porque perder ele foi um processo longo, uh... eu comecei a gostar do jogo muito mais. Eu não sei se pra ti foi o mesmo, mas a ideia de que eu não sou responsável pela coisa dos outros, de que eu não preciso engajar todo mundo, que eu não preciso preparar a sessão por horas, se eu não tive tempo de preparar a sessão, eu ainda posso narrar ela e me divertir. Várias dessas coisas foram me libertando de... Uh, ansiedades que vinham com jogar RPG... Uh, e na, jogar RPG se tornou algo mais
1: agradável. Sim, é, eu acho que, pra mim, não teve um quesito de diversão, assim, que tenha mudado. Mas eu concordo nisso de, uh, da questão de ansiedade e tal, de que sim, dá pra jogar e ninguém tá... Saber que ninguém tá esperando né, o mundo de ti e que as pessoas vão entender tu olhar um PDF por mais tempo e tu fazer e tal... É, isso tudo, sim, veio com o tempo. Sim, e olha que bizarro. Porque eu narrei hum. que a primeira
0: vez que eu narrei deu tudo certo. Foi tudo legal. Uh, eu descobri um negócio que eu gostava de fazer, que eu fazia bem. Uh, que não é o único jeito de narrar, mas era o jeito de narrar aquela aventura, né? Uh, e ainda assim, pela pressão do meio e pelo que eu aprendi que era o esperado... As ansiedades vieram depois pra cima de mim, sabe? Eu narrei, foi legal, eu vi que não era nada demais, que eu podia fazer aquilo tranquilamente. Uh, e aí, quando eu fui narrar outros sistemas, essa... Coisa que eu tinha aprendido de que eu tinha muita responsabilidade, de que eu tinha muito poder, e que eu precisava, pra usar esse poder eu tinha que preparar. E eu era responsável pelo nivelamento e por engajar todo mundo, e por mover a história, e por tudo. Ele veio, mesmo depois de eu ter narrado e uhum. visto que não era tudo isso. Porque ele, ele tá. Ele é ensinado pra gente, né? Ele é passado. Uh, e, e sabe uma coisa louca porque a gente acha que tem que ir cerrando mas uma coisa louca, hum. que ainda tá e que só recentemente começou, eu comecei a, tipo, parar e vira e mexe, eu entro em discussões com pessoas sobre isso a gente tem essa ideia quando a gente começa a desmistificar essa ideia do narrador e papapã, eu vou dizer, ah não existe bom narrador, né, a gente fala aqui existe narrador que tu gosta de jogar existem pessoas que Uh, narram bem dentro de um estilo de um sistema, que se encaixam bem dentro do estilo de um sistema mas não existe, sabe o um mito do bom narrador uh, e aí geralmente o que eu ouço de volta é, ah não, não existe bom narrador não existe narrar bem uh, tu tem que só estar tá sempre querendo melhorar por quê sempre, <risos> sempre querer melhorar é uma coisa ideia de coach. errada é, é, uma, é coisa de coach, é coisa do capitalismo mas é uma ideia errada porque a gente não está conta aquela é ideia errada essa ideia de não tu tem que estar tá sempre estudando tu está sempre sendo melhor nas coisas que tu faz tu quer aquela sabe ai não eu sou muito tímido eu preciso aprender a falar em público tu precisa falar em público tu quer falar em público eu preciso aprender aprender a eu preciso aprender a socializar melhor com as pessoas tu quer tu precisa tá te incomodando isso porque às vezes não tá... Ah, não, eu sou muito quieto no RPG. Eu tenho que aprender a me impor mais, a fazer... Tu te diverte mais quietinho? O teu grupo tá feliz? O teu grupo tá incomodado porque ele te acha que tu não tá participando? O teu grupo tá incomodado contigo? Não. E se o grupo tiver, troca de grupo, né? Porque se tu tá bem, tu tá te divertindo, tu tá gostando da mesa, tu não precisa ser eu e a Renata, nós somos jogadoras uh, muito proativas né, uhum. que, em geral é muito bem visto, mas só jogadores proativos são bons pra mesa? Claro que não sabe tu não, precisa, tu não é obrigado a não, eu tenho que aprender a ser mais proativo pra quê? Por quê? Quem, tem que jogar quem é que tá do obrigando? teu
1: jeito e te divertir jogando, né, é
0: isso é isso, pode ser que tu queira melhorar em certos aspectos Pode, e se for o teu interesse, vai lá, né? Eu acho
1: que é muito menos também, no caso da RPG, é ao menos, né, na minha opinião... É muito menos sobre melhorar e mais sobre manter a mente aberta o que vier. Porque pode ser que tu esteja só jogando qualquer sistema que te agrade. Não precisa nem ser o da ideia. Ah, adorei jogar Brindlewood Bay, só jogo Brindlewood Bay. Beleza, mas se alguém sugerir jogar outro negócio e tu gostar das pessoas e te surgiu interesse, vai lá, vai que tu aprende alguma coisa legal pra trazer daquele sistema pro Brindlewood Bay, ou vice-versa. Ou aquele sistema te interessa, ou tu consegue uma perspectiva nova. Então, não é nenhuma questão de melhorar, porque eu acho que a palavra melhorar, ela precisa de uma escala de onde tu vai de baixo pra cima. Exato! O problema Mas é a questão o problema de mudar e evoluir, e pensar, abrir a cabeça, né, pensar de formas diferentes. E isso vai não só... Ao menos pra mim fez isso, né? Mas vai não só deixar mais divertido o jogo, porque tu vai descobrir mais coisas que tu pode fazer, tanto como jogadora, como narradora, como personagem dentro do jogo, como pessoa fora do jogo, como tu também vai te livrar de muitos desses pesos de responsabilidade... De, ah, não, não, tô na cena, não posso fazer, de nananã. Tu vai largando essas camadas, assim, tu vai descascando essa bergamota e tu fica lindos gomos. É isso. Que linda alegoria. Né. Em algum ponto, a gente achou
0: que o ápice de jogar RPG era fazer um combo foda no D&D, Day Day, sabe? E a gente achava que era, que era isso, que era, era tudo que a gente podia tirar do RPG, Né? E aí isso. a gente descobriu que tinha muito mais coisas, então sim, eu acho que se manter aberto a novas experiências e a coisas novas é muito válido, mas não, não coloca isso numa escala, sabe, uh, e parece idiota se preocupar com a palavra bom, mal, melhor, sabe, tu pode estar pensando, ah, é a mesma coisa, mas não é, porque aquela ansiedade, ela vem disso, de bom, mal, melhor. Eu, posso, eu preciso melhorar então eu preciso tem que fazer autocrítica depois de todo a mesa, sabe, terminei a mesa minha, minha autoavaliação é minha autocrítica, né, eu fui mal nisso, e a gente só foca no que foi ruim a gente nunca, Sempre. nunca se preocupa com o que foi bom então eu acho que essa foi a, 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 as grandes viradas assim, de uhum. aprender a focar, a, a se divertir mais, a focar no bom e a parar Isso. de se cobrar tanto
1: e para quem quiser se divertir mais... Vem ser nosso mecenas pelo apoia esse picpay ou padrinho E conversar com a outra galera que tá lá no grupo. para fazer mesa, jogar jogos diferentes. Chega aí com a gente. Quem quiser apoiar o Caquitas também pode nos ajudar. Pelas nossas lojas parceiras. A Retropunk com cupom Caquitas 10 e a Forge Online com cupom Caquitas 5 Nós também temos um e-mail de contato pra quem quiser anunciar coisas aqui no Caquitas, fazer negócios. Então manda e-mail pra contato arroba
0: Isso, e eu quero saber de vocês como é que foi essa trajetória, o que, que vocês descobriram, né? E é isso. Um grande beijo. E um forte abraço. E acabou Caquitas.